0: Você está
1: ouvindo o NTCast, o Nerd Tatuado.
0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui em nosso canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Hoje estamos aqui com mais um convidado. Uma convidada especial para a gente aqui. Nós, Power Rangers, fanáticos, fãs. O nosso fanfiction está aqui em alta. O nosso fandom, Nerd está aqui. Hoje estamos recebendo ela, Catarina Surtland. Seja bem-vinda. Catherine. Hey, okay, welcome
2: Catherine. Nice to have you here. Uh -huh. Thank you. I'm happy to be here. <risos>
0: Ela foi a segunda Ranger da franquia Power Rangers. Você você deve ter assistido com a gente adorado esse esse Programa Até hoje a gente assiste o Power Ranger muito incrível, a gente recebeu hum. ao, segunda início do Rosa, mês, né? a segunda Ranger Rosa, é, a gente já que? recebeu que? no início do mês os Zordon, você pode clicar aí, tá na des descrição ou você pode procurar aí no nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, porque ele fica gravado e se transforma, não é o não é o, ele não é o Power Ranger para se transformar, mas se transforma num podcast, né? Ele vai estar no seu Deezer, Spotify, Amazon Music, onde você quiser escutar. E mais uma vez aqui com a gente, muito obrigado, Elizabeth, a nossa professora em inglês, nos ajudando na tradução.
2: Olá, pessoas, boa noite.
0: E com mais uma vez, mais uma live agora, essa live internacional, né, Zé?
1: Exatamente, muito aguardado, né? Estamos aqui com a Catherine. Foi a segunda Range Rosa da franquia Power Range, uma data especial. Mandem perguntas, comentários, dando, dá seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Vem trazer mais conteúdo para vocês, siga nossas redes sociais, acompanhe o site do NET também, segue a Catherine, cada vez tem muita novidade lá no feed, no perfil oficial do Instagram dela, que também tem novidade, que ela vai contar para a gente aqui hoje. Nossa pauta está muito legal, vamos lá.
0: Isso, isso. A primeira pergunta que a gente vai fazer para ela é, em que momento da vida a, austri... a australiana Catherine resolveu deixar sua terra natal e se mudar para os Estados Unidos?
2: All right, so Catherine, one more time, nice to have you here. And our first question for you is, uh, in what point in your life the Australian Catherine decided to leave her homeland and move
3: to the United States? Um, well, uh, Amy Jo, who played Kimberly, the original Pink Ranger, she had decided um, after the movie that she wanted to move on with her career. And so um, they did a mass casting call all over the world, um, and they came to Australia because they filmed the movie there, and they thought it would be good to have a character that was very different from Amy Jo. We looked very different, we sounded different, we carried ourselves very differently, um, and so they, I was, they, I went to a regular audition. I was just acting in Australia, and I was fortunate enough after three auditions to to land the role. And they brought me over to america to to be the next pink ranger so yeah oh. so were you already an actress in that time <laughs> yes i was acting and modeling um consistently professionally um i did a lot of theater and musicals and things like that before i joined the show um but that was my first big series regular role on television um so it was very exciting to leave and pursue my dreams in hollywood and um leave i left behind all of my family and friends it was a big culture shock
2: <risos> i can imagine yes alright então ela disse que na época que a, que a ranger rosa original né a Amy uh -huh. Johnny, a im ela Please. disse que um filme né e ela decidiu sair seguir com a carreira dela fazendo outras coisas então, é, os produtores resolveram, assim, eles saíram procurando pelo mundo inteiro, por um integrante novo da, da equipe, e eles resolveram procurar na Austrália também, porque tinham filmado alguma coisa por lá, e eles queriam uma pessoa bem diferente, assim, eles estavam procurando uma pessoa bem, bem diferente, com é, questões culturais diferentes, um... um... Enfim, eles queriam outra coisa, queriam uma coisa, queriam novidade uhum. no elenco. Uhum. Então, assim, apesar deles de procurarem no, no mundo inteiro, a, a Catherine né, ela fez é, passou por três audições e foi escalada para o, o papel. E ela disse que é, eles que levaram ela, no caso, para os Estados Unidos, e ela curtiu muito essa fase de seguir esse sonho de ser atriz, é, porque eu complementei com a pergunta né, se ela já trabalhava uhum. com sendo atriz nessa época, e ela disse que sim, hum. que já fazia trabalhos profissionais como atriz, como modelo, que fez algum, algumas participações no teatro, mas que esse foi o primeiro grande papel que ela teve. Então Perfeito, ela ficou excelente. feliz <risos> com a participação. Ótimo. A
1: Gabi... Perfeito, a Gabi chegou aqui, de, da, do perfil Dicas da Gabi Maia, é hora de mofar, muita nostalgia, ela está falando, coloca na carinha. De coração, é isso mesmo, Gabi. Muita nostalgia mesmo, de especial aqui para a gente que viveu um né, pouco desses anos 90, 2000, por aí. O que que acontece? É, é interessante, é, Elise e Faltino, que na época não tinha ainda uma range loira, né, no caso, na primeira equipe. Né? No caso, a gente tinha, digamos assim, um perfil de de oriental, aquela coisa toda, mas não tinha uma loira. Ela foi a primeira, no caso, loira da franquia, né, esse perfil que é bem conhecido nos Estados Unidos. Vamos para a segunda aqui, Elise que como foi a preparação dela para entrar no elenco de Power Rangers, né? A gente colocou a observação aqui, já que, por exemplo, alguns atores da série eram lutadores profissionais de artes marciais. Aí nós temos o exemplo do Alshie John, que fez o Jason, né, que era o Ranger Vermelho, uhum. e o David Frank, que é o Tommy, né? Que são lutadores de MMA, inclusive. Então, para ela, a mulher, como foi, no caso, fazer essa preparação, já que tinha muita cena de luta, aquela coisa toda, para filmar.
2: Ok, so some actors in the Ranger series were like professional martial arts fighters like Austin John and Dave DeFranc. How was your preparation to, to join the cast?
3: First of all, you guys sound so beautiful. I sound so average compared to the way you sound. So gorgeous, your language. Um, oh, you. <laughs> um, oh, I understand my, <laughs> oh, but I said Tommy, something about Tommy. <laughs> um, I... Um, I did not have any martial arts experience other than when I was seven years old, I did Zendukai briefly, um, but I was a dancer. So I was very good at picking up choreography and um, they worked, a lot of the girls, uh, Amy Jo was a gymnast, but most of the other girls were um, dancers. Thuy was a, was a martial artist actually. Um, but most of us were dancers and so we could pick up the choreography They would tailor our fights to kind of suit that style. So if you really watch Catherine was, was very um graceful and kind of balletic in her movements as opposed to Kimberly, who was more short and sharp and flipping and stuff like that, which was more of her gymnastics um style. So um yeah, the the, the stunt doubles made us look way better than we were. <laughs> um, <laughs> but um they, they were really incredible uh, caricaturists that worked on the show too. So they were very helpful, very experienced. Uh, Koichi uh was our stunt coordinator when I was on the show and he's just incredible. He's still doing amazing things in Japan to this day.
2: Oh, nice. Uh, então, ela disse que primeiro ela nos fez um elogio né? ela disse que é, o nosso idioma soa maravilhoso. <laughs>
3: <risos> Estou muito elegante
2: é, Mas ela disse que ela nunca Bacana. teve nenhum tipo de treinamento é, De Nossa. artes marciais é, uhum. é, Não sei quando ela fez tipo, Tinha sete anos e fez algum tipo de luta na escola Mas foi por pouco tempo Porém, ela fazia dança né? Ela era uma dançarina E ela era uhum. boa em pegar Por isso ela era boa em pegar coreografias é, e que a maioria das, é, das meninas no elenco também eram também tinham essa questão da, da dança ela Exatamente. falou da Kimberly, que na verdade era ginasta, então isso também definia Sim. bastante o, o estilo uhum. de, de movimentos que a gente via. Né? Então, se é. vocês prestarem atenção no, no, nas lutas que ela fazia, era um negócio bem é, gracioso, assim, bem delicado, a movimentação, enquanto as da Kimberly seriam uma coisa mais precisa, mais é, aqueles pelas acrobacias, né, Sim. tinha mais acrobacias, e ela elogiou também uhum. bastante o, o time de coreógrafos que trabalhavam com eles, que alguns deles ainda trabalham na área no, no Japão, uhum. e que assim, eles faziam esse trabalho incrível, e que por causa disso, né, por causa das coreografias, onde não precisavam uhum. de fato aprender a lutar.
1: Exatamente, é uma observação importante, né, Faustina, a gente deixar isso claro, já comentou algumas vezes aqui no canal, quando o pessoal de fora, até meio do Brasil, fala sobre essas cenas de ação, aquela coisa, todas essas sequências, é importante, não é que o pessoal luta, não é que o pessoal sabe lutar, são sequências coreográficas, são passos, são gestos que eles decoram com seus passos de dança, até o som de música, né, que às vezes acontece, no caso, da trilha sonora da cena, e eles, no caso, acabam uh, gravando, como se fosse gravar um texto, eles gravam, ou, no caso, as coreografias para as lutas e não necessariamente que eles são lutadores a gente tem exemplo, é claro, que a gente falou aqui de alguns Rangers, na vida real que já tinha essa vivência, os homens mas no caso das mulheres, não, mas assim como ela a Amy, no caso, ela no caso era modelo, fez dança e a Amy, no caso, é atleta, tem até um filme da Amy Johnson, a primeira Ranger Rosa, a Kimberly que ela faz uma, uma atleta, uma ginástica que é bem parecida com o que ela viveu na vida real dela, antes Faustino passar para a próxima pergunta, eu quero dar as boas-vindas aqui também Pro Dicas do Vini que chegou aqui, o Marcos André, gente, muito obrigado aí pela audiência, pelo carinho de vocês. Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha o link aí para que essa live chegue em outras pessoas. Lembrando que ela fica gravada no canal automaticamente. Se você perdeu o início, você pode rever depois lá. Vai lá, Faustinho.
0: É. E também, como se você puder perguntar para ela, Elizabeth, é, existe uma mitologia sobre os Power Rangers que dizem que muitas cenas de lutas eram já trazidas do Japão. Uhum. E isso saiu em um documentário do Brinquedos da Nossa História, né? Que uhum. quando Ela mencionou pensado...
1: os japoneses, né?
0: Quando foi até pensado... hoje lá. Quando foi pensado é. É, contratar essa franquia do Power Rangers, que já existe no Japão, eles utilizavam também algumas cenas já gravadas no Japão. Ah, já de lado a versão original entendi.
2: yeah so an extra question came out actually because <laughs> the guys were interested in the in the choreography and fights uh they say this they say uh, they saw in a documentary uh, about the power Ranger series that some scenes were actually recorded from the original like they brought some scenes uh right from Japan is that real Yes,
3: yeah, so. The show is in Japan. Um, it's called Sentai, and so um, it's much more adult. So Saban, who adapted the show to the American audience initially, um, took footage from the Japanese show and added in this teenage superhero mm -hmm. element. Um, and so a lot of the scenes with the Megazord um, and some of the fight scenes, in the first few seasons were from the Sentai footage in Japan. As we went further into um, to Zio and to, uh, actually, no, towards the end of Mighty Morphin, season three, when we started doing the Ninjetti, they started to be film a little bit more. If you look back, you'll see the switch from when the episodes were Uh, using more Sentai as opposed to using more American footage. You can see clearly that the color is different. It looks slightly different. Um, they still use the Sentai footage, but they've started to film a little bit more of the fight sequences. Um, most of the Megazord, the Megazord sequences are from the, the Japanese footage.
2: Alright. Então, ela disse que sim, que isso é, é verdade, porque o, quando eles trouxeram né, o, o show para os Estados Unidos, ele foi adaptado para um público mais uhum. adolescente mais juvenil, que o, o show original, que se chama Sentai, ele é mais adulto.
0: Né? Exato. Então, um,
2: um pouco mais maduro. Então, sim, eles pegaram algumas das cenas de lutas é, nas, e que nas três primeiras temporadas, principalmente, é, é possível uhum. ver... E ela diz até que as, é possível perceber quando a, as cenas são diferentes, até a cor é um pouco diferente. É. E que lá pelo final é da, da terceira temporada, eles começaram a fazer mais, é, mais filmagens americanas, de fato, com os atores daqui. Mas que a maior parte da, é, do que vocês vêm de Megazord são, são do, do show original. É,
1: principalmente essas cenas mesmo, que a gente vê o fundo lá no caso de Tóquio, né, da cidade que eles fazem aquela montagem, aquela coisa, essas cenas mesmo assim, de, dos robôs gigantes, aquela coisa toda, realmente é uma coisa é. Muito que a gente vê que a tecnologia, como nós estamos falando no início dos anos 90, é a tecnologia japonesa que já era uma tecnologia de ponta para a época, né? Quer comentar alguma coisa aí? E então,
0: assim? o Ken Alcântara que chegou aqui, é, ele fala, inclusive é por isso que só a Ranger Rosa é, das primeiras temporadas tem saia no Super Sentai o Ranger Amarelo era um homem.
3: Uhum.
1: Olha só.
0: <risos> Ele botou. Uma... E fala
1: para ela, fala para ela que o o Kane, é em especial. É, no caso, ele é uma pessoa. Pode falar o nome dele para acho que ele quem ele vai gravar aí se ele é super fã. Ele tem, no caso, um grupo que é um fã clube. Ele, é, no caso, Power Rangers, Power Rangers Brasil, né Inclusive, lá eles não conhece o WhatsApp, como a gente já comentou uma vez, mas tem um aplicativo de mensagem nosso falar para ela. Ele tem um fã clube onde reúne os amigos para falar só sobre Power Rangers, tem camiseta, tem ele é mega fã ele não perde uma e estava super ansioso para chegar a esse momento uh -huh. aqui fala que é kenner alcantara o nome dele faz parte do nordeste brasileiro aqui no nosso país uh
2: -huh. all right so there is a a fan club administrator in our chat his name is kenner alcantara and he's he says he's very happy to see you here uh his, he admin he administrates um, we have some message some texting app where we can create groups and he administrates one of these groups to to talk about power rangers they have shirts it's very organized
3: I love it I love it it's so amazing um how many groups all over the world like all different parts of the world and and it's like one big ranger family it's really cool
2: que <laughs> Mesmo com tantas partes diferentes do mundo, parece uma grande família do Power Rangers. Ah,
1: que massa, que sim, legal. Sim. Inclusive, a primeira mensagem dele foi, foi assim, ó. Hey, Catherine, estou tão feliz de ver você aqui. Eu sou um grande fã das primeiras temporadas de Power Rangers. Acho que a gente deu uma resumida aí para ti, né, Kenny? Qualquer coisa, estamos por, por aqui. A pergunta, é no caso do Twitter, que é a nossa atriz da, da pauta, é, Lisa, quando, você, quando ela foi chamada para fazer a Randy Rosa, né, tem até um pouco a ver com o que a gente estava comentando na questão anterior que o Faustin levantou é, é, se ela falou em algum momento com a Amy Joe Johnson, né, que foi a Kimberly a primeira Randy Rosa, para pedir alguma dica, enfim, tal, e se ela acompanhava o programa antes né, ou viu algo da versão original japonesa ou ela preferiu ter a própria identidade dela sem pegar nenhum tipo de referência, criando a própria identidade dela para fazer a sequência da personagem Wendy Rosa, que no, no caso dela é curioso, que era a Catherine também, só que com K, né? Aí ficou uhum. Kate, a Catherine fazia a Kate com K. Pode falar para ela.
2: Alright, so when you were uh, invited to play the, the Pink Ranger, did you speak to MJo at some point uh, to ask for some
3: tips? <laughs> um, I didn't know. At When I was first cast in the role, I didn't know I was replacing Amy. I thought I was just being added to the cast. So when I got to America and realized I was replacing her, it was a little daunting. <laughs> I'm not going to lie. But um, uh, we only actually worked together for about three weeks. Um, it looks longer on the show, but we used to film our episodes. We'd do three episodes every two weeks. So yeah. Um, I did about um, five episodes with Amy Joe, I think, total. Um, and she was, she didn't give me any tips, but she was very sweet. But we just didn't get to know each other very well. Um, everyone thinks that we, you know, were together longer than we were. Um, so I was very careful to not step on her toes because, you know, it was her family and her legacy, and I was trying to be very sensitive to that. Um, So, yeah, we didn't get didn't get a lot of time together, but she was very nice.
2: Okay. And uh, did you see the show or something uh, like the American show or something from the original Japanese version before? Or did you prefer to have your own identity without like any
3: references? I wanted to see the show um, so that I knew my cast and kind of get the gist of the show before I, I came on board. I didn't really understand it to be honest with you. Um, but um it had just started airing in Australia when I was cast, so I was able to watch a couple of episodes just so I knew who who my cast be All
2: right. Uh, então, gente, ela disse que na verdade, quando ela foi convidada para fazer o papel, ela não sabia que ela ia é, substituir a Amy, né, que ela ia substituir a, uhum. a Ranger Rosa, ela achava que ela simplesmente estava sendo colocada, assim, ia ser uma personagem nova. E, e aí, olha quando ela chegou no, nos Estados Unidos, é que ela descobriu que ia fazer o, o papel, né, ia, ia ter uma nova Ranger Rosa, e que, na verdade, ela não teve essa chance de conversar tanto assim com a, com a Amy ou porque ela só... É, trabalharam pouco tempo juntas. Ela disse que em, uhum. uh, coisa de três semanas, porque eles gravavam é, três episódios assim, mais ou menos duas semanas e elas trabalharam juntas em tipo cinco episódios. Então, apesar de no no show, né, na, no programa, parecer que elas passaram uhum. bastante tempo trabalhando juntas, na verdade, foi muito pouco. E ela também disse que ela tinha acabado de... Uh, é, que Power Rangers tinha acabado de estrear na Austrália, então ela não teve uma, ela não teve uma grande chance de, uh, de assistir muita coisa, mas ela tinha visto alguns episódios até porque ela queria saber mais ou menos como era, só que ela não entendeu muita coisa quando, quando assistiu.
1: Entendi. Gente, a K Johnny chegou aqui dando um hello para a Catherine. Bem-vinda aí, viu? Kaja, é nosso seguidor, eu sei que você já se inscreveu no canal compartilha o link aí para mais galera ver essa live, tanto ao vivo agora, né? E pode pegar ainda um pouco da metade dela. E depois fica gravar automatic, automaticamente do canal. Quem sabe nos próximos dias, semanas, teremos um podcast aí nas plataformas digitais. O Faustino vai, é, no caso, ver algumas perguntas aí que tem do Vini, né, Faustino?
0: Isso, isso. É... Eu vou De juntar certo? com essa pergunta agora que veio do Instagram. Hoje, exatamente ah. hoje, a gente está comemorando os 25 anos do Power Ranger Turbo. Que oh. memórias é, você guarda com o carinho desta franquia? E a pergunta do Viner é o seguinte, é, como você olha para trás e vê que mesmo depois de tanto tempo de trabalho, é, você ainda é notada e também tem grandes fãs espalhados pelo mundo?
2: Let's see so uh ranger power rangers turbo is turning 25 today so it's a very special date what memories do you cherish from this part of this franchise
3: yes happy anniversary to turbo it's so great that the fans remind me because i wouldn't remember any of that <laughs> um uh yes um favorite memories It was really fun having Blake join the show, having a kid. It definitely changed the dynamics of, of the show, but um, it kind of brought fun, a fun and exciting new um, energy to the show too. Um, I really loved in Turbo that we got to uh, do more civilian fighting again because in Zio we didn't get to do any fighting other than in our suits. Um, so it was really fun to do that um i really loved diva talks i thought she was a great addition and fun to go back to more of that campy kind of style comedy um that rita and zed brought because i wasn't a huge fan of the machine empire in Zio, um and i felt like at that time i was i really knew my character i was really in my stride um and i so i enjoyed i enjoyed um being being cat, I enjoyed my character. I was a kind of passed all my nerves and my insecurities at that point, um, and really stepped into the role.
2: All right, é, ela disse que ficou muito feliz. É, que ela fica muito feliz que os fãs se lembrem disso, é, porque ela, ela não lembraria. E, dessa época, ela gosta, gostou muito de quando o Blake foi adicionado ao elenco, né, é, trouxe uhum. uma energia diferente. Na verdade, todas as, as adições ao elenco dessa época foram bem legais, porque trouxeram uma, uma renovação no, no elenco. É, não só no elenco, né, mas trouxeram, assim, um, uma renovação no show, é, uhum. deixaram... As coisas mudaram um pouco, então elevou ah. um pouco, e ela gostou muito da parte das, das lutas que agora não eram mais só quando eles estavam transformados, né? Foi nessa época que começou a, a acontecer algumas lutas quando eles estavam, tipo, como so... civis, vamos dizer uhum. assim. E é ela. Não... Não curtia muito a, a questão do Império das Máquinas, então uhum. ela gostou muito daquela parte ter acabado também. E aí eu vou fazer a segunda parte da pergunta para ela. Uh, okay, and how do you feel when you look back and after so long, uh, you still have so many fans and people still demonstrate so much uh, love for your work?
3: It's so humbling and a, such a blessing. I, um, I can't believe it's been almost 30 years, <laughs> it's crazy. Um, it's been such a joy, you know, we live in a time where you have much more access to your fans so when I was on the show, I would get letters and fan mail in the snail mail and um, and I would hear, you know, people share their stories of how the show impacted them but, it was it felt very distant and now you know with conventions and and social media i can have direct access and you know like jose was able to reach out to me on social media or through my web people reach out to me through my website and connect to me and share um and i can get to connect to all of these beautiful fans of yours um because of we live in a time where it's so accessible so I feel very grateful. I've been all over the world and met fans from, you know, France, Germany, um, uh, Scotland, England, Australia, uh, Israel, all over the place. Um, and it's amazing how many people it has reached. You know, it was just a cheesy little kids' show, um, but it had such a, an important message of diversity um, and acceptance and you can be, everyone can be a hero. Um, and um, Sim, yeah, just really, really great um, moral messages, I
2: think, for the kids. Right. Então ela disse que fica assim, é impressionada como ainda, como depois de quase 30 anos, as pessoas ainda têm tanto amor né, pelo, pelo programa. E ela disse que na época que eles estavam filmando, ela assim recebia cartas de fãs e, e os fãs uhum. compartilhavam histórias né, do, do que é que a franquia significava para eles, e ela naquela época ela já ficava muito emocionada com isso, mas que hoje é, é uma experiência até maior, a, diferente, mas até maior, por causa das mídias sociais, ela tem uma proximidade, então as pessoas ainda mandam mensagens é. para elas, e ela recebe, assim, ela ficou mais acessível, então ela recebe mensagens de pessoas de todas as partes do mundo, e que ela fica muito feliz porque apesar de ser um programa, assim, ser um, um programa considerado é, meio bobo, meio, até meio brega às vezes, é, ela disse que trans, é, tinha uma mensagem muito importante de, de aceitação, de inclusão. Né? Desde aquela época é. de aceitar quem você é, é era, um, era uma mensagem empoderadora, e ela fica muito feliz de ver que quem ainda está aí.
1: Sim. É, Kenner é incrível tudo é, no caso, realmente igual o Faustino falou aí no chat tem uma pergunta que vai bem acalhar mesmo com a, com a sua que é bem parecida, quando chegar a gente não vai esquecer de fazer não aproveitando que o Kenner está aqui eu fiz recentemente, no caso, dois anos aqui no nest que eu comentei na live do, do David né, o nosso eterno Zordon que para mim está sendo presente nesse mês fazer dois anos e tá aqui a Catherine, é, no caso, e ele né, para mim é um presente, no caso é, nesse arco de dois anos né, eu, e no caso, o Kenner é responsável por isso, né Faustino porque foi graças ao Kenner eu conheci o Faustino, que fez essa ponte, porque eu fazia Isso. parte do grupo da CCXP, uh, eu postava as coisas lá aleatoriamente para o pessoal, ele ficava de virar nas postagens, a forma como eu escrevia, ele via que não era copiar e colar dos lugares, de mandar link, era eu mesmo, assim, tá, nossa, esse cara vai ser bacana, tu né? já apresentou, passou o contato pro Faustino, e dois anos depois, olha quem, onde né? nós estamos aqui entrevistando a Catlin <risos> Sandler, no caso, incrível, né, porque a gente começou com os nossos nacionais, que são incríveis, a gente continua valorizando a nossa cultura nacional, a nossos artistas, mas estamos aqui com essas feras internacionais aqui, que faz parte da nossa história, infância, adolescência, enfim, né? muito obrigado por tudo aí. A nossa pergunta próxima, é, no caso, Liz, é do app de mensagem nosso, né, o famoso é, o WhatsApp, que a gente conhece aqui. Ao fazer parte da primeira nova equipe, que começou a substituir a primeira, é, se ela se preocupou, Liz, em algum momento com a rejeição do público e de comparações da imprensa na época, com a, a M, né que fazia a Rindy anterior, por exemplo.
2: All right. So as a part of the first new team that began to replace the original cast, did you ever worry about the public rejection or press comparisons?
3: Definitely. I'm, in fact, in my contract, they told me if the fans didn't accept me, I wouldn't be staying around. <laughs> so, so there was a lot of pressure kimberly was very loved um she's still to this day one of the most favorite power rangers of the series um so replacing her was was a responsibility i think they did a good job of making kat and kimberly very different i've been told by a lot of fans that kat reminds them of more of trini um she had that very serene graceful motherly kind of energy to her um whereas kimberly was like bubbly and fun and liked to shop and um, there was a very different um, personality between Kimberly and Kat. Um, the other thing that I hear fans share that was frustrating for them was that um, Kat kind of replaced Kimberly in Tommy's life. And I think that it, that wasn't really necessary in the show for them to have Kat and Tommy um, be a boyfriend and girlfriend. I think they were... They had a lot in common because of the way we both entered the show as evil characters that became good, um, but they had such a lovely friendship and bond. I don't think it was necessary to make it romantic necessarily, but for whatever reason, the Pink Ranger and the leader are always, you know, <laughs> a couple it seems like. Um, so I think that that was a little bit to the detriment of my character. Um, But um, but fans came to to like me over the years. I think I've I've proven myself at this point, and I did four different costumes. I've been four different ranges, um, from Ninjetti, Nin Mighty Morphin Zio, and Turbo. So, I think I've I've made my mark. <laughs>
2: Alright. Então ela disse que sim No começo teve muita pressão Porque Eita. inclusive Estava no contrato dela Que se o público não gostasse Ela não ia ficar no, no programa Ela não ia oh, permanecer oh,
3: então, assim,
2: No início foi muita pressão E principalmente porque A, a Kimberly era né, uma das personagens Mais amadas Ainda é uma Nossa. das personagens mais amadas é, Mas que o pessoal fez um trabalho Bem bacana, assim, fazer a personagem da Cat bem diferente, uma energia é, e uma personalidade muito diferente da, da Kimberly, e, e as pessoas comentam frequentemente que eles acham que ela, assim, em questões de personalidade, ela é mais parecida com a, com a Trini, do que é, do que com a Kimberly hum, então que lembro. a Kimberly é. tinha aquela pessoa era aquela pessoa mais energética de, ai, ah, quero fazer compras quero ir ao shopping e, e esse tipo de coisa enquanto a Cat tinha uma energia mais a, a zona do pessoal, mais amável eu... é, e uma coisa que ela comentou que não gostou <risos> na época hum. é porque Olha. a personagem dela acabou é, substituindo a Kimberly na vida do Tommy e que ela achava ah, isso bem desnecessário é é, ela achou que isso foi bem desnecessário do roteiro, que eles tinham uma amizade uhum. bonita, um, um relacionamento bacana que não precisava é, ela achou que não, não precisava essa, essa questão romântica, não, não precisava que eles desenvolvessem um relacionamento romântico mas que por Realmente. algum motivo é, o, o líder, né, que é o Ranger Azul e a Rosa, eles sempre acabam num relacionamento e que enfim, uhum. acho que foi mais um Acabou que eles colocaram mesmo assim, mesmo ela assim, sendo desnecessário. Porém, uhum. que ela fez quatro, né, ela, ela acabou usando quatro fantasias diferentes de Rangers. É, ela participou Foi. de várias temporadas, então ela acredita que mesmo assim ela conseguiu deixar a marca dela na franquia.
1: Com certeza. A tá do com Facebook, certeza, né? Com certeza,
0: com certeza. E isso marcou gerações, né? Essa pergunta veio no, no, do Facebook. É, não prosseguir prossegui com a carreira de atriz em outros projetos foi por decisão própria sua? A paixão pela escrita veio ao cumprir o papel de mãe se dedicando à família?
2: All right. So was it your your decision not to keep uh, with your acting career in other projects? And did the passion for writing uh, come from this fulfilling uh, role of a mother dedicating to family?
3: <laughs> um, yeah, I've, I always wanted to be in the industry since I was very little. So I never had intentions of leaving the industry um, I wanted to keep being creative when I left the show. Um, it, I, don't, I don't know if this is what you meant, but was it my choice to leave the show? No, it was not my choice to leave the show. Um, that was uh, kind of thrown in our face. Uh, kind of um, one of the one of the Jason Frank wanted to leave. They were, had recast the show so many times that I think they just felt like well, let's just start fresh. Um, so that's why it was kind of an abrupt um, ending. Um, but when I left the show, I was, because I was brought over from Australia, I had to get my green card and everything in order to be able to work for other people than Saban. So I had to go through a bit of a process and they were wonderful and helped me do that. Um, and I continued acting. I did a movie called The Cell. I did a lot of commercials and I was out there hustling. Um, and right after I got married, I just decided I, I need a break. I need to take some time off from this. It was getting in my head a little bit. So I took some time away and I've always loved to write. And so when I, when I became a mother, I loved reading books and acting out things. And my favorite books to read were to my children were the books where I could um, have a moral message, but also get to play and have fun um, with the story. Um, and so my son, I call him the boy with the heart on his sleeve, because he's got a, a big heart, very sensitive, big emotions and um people either really love that about you or they're very threatened and don't like to be around someone that's that emotional um so i wrote a book about it and it's been very interesting because a lot of um parents of children with autism or special needs have felt that it really resonated with them and their children to be seeing that their children are polarized in some way because they're different And so I was really happy to hear because we have a lot of fans in our, in our Power Ranger family that struggle with uh, being on the spectrum or autism or other things um, that uh, challenges. And so I was really happy to hear that my book touched them and re reached out to them in a positive way. Um, and I've written a lot of other stories. I just have to get them illustrated. I'm a little bit of a procrastinator, but I have several children's books that I've written that I need to, um, to move on and get them out there.
2: <laughs> oh, that's beautiful. <laughs> Alright. Então, ela disse que, na verdade, assim, não foi escolha dela sair do, do elenco de Power Rangers, é, uhum. que ela sempre quis é, estar na, na indústria criativa, trabalhar com esse tipo de coisa, desde que ela era criança. É, então, deixar o programa, de fato, não foi escolha dela, mas que o Jason queria sair, e aí eles começaram a reno... fizeram várias renovações de elenco e chegou um ponto que os produtores quiseram só, assim, começar de novo. Meio que começar do zero, então eles Fizeram colocar um elenco todo novo. É, só que como ela vinha da Austrália, para trabalhar para alguém que não fosse os produtores dos Power Rangers, ela precisava de um, de um visto de permanência, né, que é o Green Card, e ela não tinha ainda, então foi todo esse processo, e ela acabou fazendo outros filmes e propagandas, então sim, ela continuou atuando, ela fez um filme chamado The Cell, e no português ficaria algo como a célula, mas eu não sei uhum. se esse é o nome do filme mesmo, tá, em português, é. só que depois que ela se casou, ela resolveu que ela precisava descansar, ela sentiu Muito assim, bom. ela quero descansar, uhum. então ela sempre, ela disse que sempre amou ler e, e atuar, é, e tipo, fazer atuações né, sobre as coisas que ela lia. Então, quando ela teve filhos, ela gostava de ler é, essas histórias para os filhos dela e fazer essas atuações. E um dos primeiros livros que ela escreveu foi um livro chamado... Ah, o, seria algo como o menino com o coração na, na manga da sua, da sua roupa. E ela fez isso em homenagem ao filho dela, que é uma, um menino muito emotivo, né, uma criança muito emotiva. Muito e ela sempre gostou de ler livros para os filhos delas que tivessem uma, uma lição moral, né, um ponto moral assim para ensinar. E uhum. disse que ela recebeu um feedback muito bom desse desse primeiro livro, ou desse, desse trabalho que ela fez. Muitas crianças, é, muitos pais de crianças que tinham autismo e outros transtornos escreveram para ela agradecendo porque essa questão de, de realmente você ser mais Não. emotivo, ser mais sensível às vezes não é uma coisa que as pessoas entendem, então, assim, ela ficou muito feliz que teve todo esse impacto na vida de tanta gente, é, esse trabalho, e ela também que ela tem vários, <risos> vários livros que já estão meio que escritos, livros infantis, principalmente, que já estão meio, meio que escritos, mas que ela precisa editar e, e terminar, mas que ela pretende lançar, sim.
1: Excelente. A Kaline, Daiane chegou aqui mandando vários coraçõezinhos aqui no nosso chat, Coraçõezinhos rosa, né? Detalhe é. importante. Aí, o pessoal, deve estar, a maioria do coração do mundo de rosa aí. Hoje não é quarta, né? Como o filme lá das Minas Malvadas. <risos> Mas na terça, aqui, no caso com a Curtin, a gente também é. pode usar a rosa. É ah, o que que acontece? A pergunta próxima aqui, Kaina, é, né, inclusive é a sua, tá? Que chegou no e-mail nosso, né? De tatuado, de email que é muito parecido com a sua, que a gente vai utilizar aqui. Para quem está assistindo a nossa live ao vivo. Só um instantinho, Faustina, quem tá assistindo nossa live ao vivo, tá vendo a Catherine aí, no caso, uma janela com sol, ela de chapéu, é porque lá, gente, na Califórnia, agora são 9h12 pra nós aqui, 21h12, lá são 5h12 da tarde, 17h12, então o sol da Califórnia ali, brilhando ali na Catherine, que a gente tá vendo aí, diga, Faustina.
0: O filme é A Cela, com ah, Jennifer uh. Lu. Ah, Jennifer é Lopes, com Jennifer Lopes. Uau. Ah, de... eu já assisti, 2000, já Assisti,
1: 2000. <risos> assisti <risos> também. Va vale a pena a gente rever agora para notar a Catherine lá no caso, né? No caso que eu, realmente faz muito tempo, esse filme é bem antigo, acho que é um dos primeiros da, da Jennifer Lopes. A gente vai fazer aqui, Ken, olha só. É, o que mais emociona ela, Liz, que é a nossa sete aí, do contato com os fãs nos vários eventos que ela tem feito o mundo afora? Se há alguma história em especial, algum acontecimento que marcou ela nesses encontros. Inclusive, gente, se vocês forem lá no, no Instagram da Kétra, vocês vão ver o tanto de evento que ela tem agendado maio, junho, de encontros, cons, né, relacionados a Power Rangers, que ela faz com outros colegas dela da época. Incrível, a agenda dela é lotada assim, desde o início do ano, principalmente com essa pandemia já se esvairando, né, tem acontecido os eventos, voltando com tudo, e ela é uma das, das atrizes, o elenco feminino que mais tem feito esses eventos aí. Vai lá. Please.
2: all right so what excites you the most uh when you get in contact with fans in like the many events you have been around the world and is there a particular story in any event that was remarkable for you
3: oh gosh there's been so many over the years um i it never gets old i love meeting our fans i love I feel such gratitude that they even care to come and talk to me and share their stories and their lives with me. It's it's truly an honor and I don't take it lightly. I take my responsibility very seriously. Um, I love when I get to meet the babies and they let me hold their babies and their kids. And it's so fun to see like a whole family that's a fans, you know, like fathers that watched it when I was on it and now introducing it to their kids. It's It's really fun. Um, one story that really, um, well, I'll tell you two. The first one was when I was first on the show, a girl came to the set and she was from Make-A-Wish Foundation. She was about 12 at the time and, and um, she was dying and she came to meet us and that was her, her last wish and she ended up dying a week later. And her mother sent me a whole bunch of things about sharing her daughter's life and it was so um so overwhelming for me that was the, my first experience um and i ha my episodes hadn't even aired yet so i she wasn't a fan of me she was a fan of the the cast before me <laughs> um and uh yet i still got to love her and and have an impact on her life that way so that was my first experience with, with like wow this is a big deal um another story was i was at a convention um and this girl came up to me and she was very overwhelmed when she met me she was crying and shaking and just you know that happens a lot with us um but i i just could see uh, that she was just very overcome so i went around from the table and i i held her and i said it's okay and i hugged her. And she calmed down, and then she told me that she'd had um, – makes me overwhelmed just even sharing it um, – that she'd been in surgery. Um, when she was a child, she had, had heart surgery. And she brought um, my toy with her into the hospital room. They let her do that. And she said she knew that, that I was going to protect her. And she survived. And she was an adult now and living this amazing life. And it was just like – Amazing to me that that she felt somehow I had helped her have the strength to get through that. So oh. we hear things like that all the time. It's it's so um, um, um overwhelming and, and an honor. Ah, está se emocionando. I can imagine that.
2: <risos> então, gente, vocês estão vendo aí a Catherine emocionada. Ela, ela realmente contou duas histórias muito bonitas, tá? É, ela disse que são muitas, muitas histórias e que para ela isso nunca, nunca envelhece, assim. É uma coisa que para ela sempre parece novo receber todo esse carinho dos fãs e ela ama ter esse contato. Ela se sente muito grata e, e muito honrada de fazer parte da vida da, das pessoas, gente, né? saber que ela fez parte da vida das pessoas. Ela ama uhum. quando vem famílias inteiras, assim, o pessoal apresenta os filhos e deixa ela segurar as crianças, deixa ela abraçar, né, segurar as crianças, é. porque são famílias, uhum. assim, que os pais assistiam quando eles eram adolescentes, uhum. e aí apresentaram para os para os filhos, e os filhos também assistem, e, e também são fãs, então é aquela família de fãs viu? do Power Rangers. É... E a primeira história que ela contou foi de uma menina, de uma garotinha, que foi visitar o set. E ela foi pela... O set de filmagens. E ela foi pela fundação Make-A-Wish, né, que é tipo, Faça um Desejo... É, talvez uhum. o pessoal já tenha visto essa fundação no filme A Culpa das Estrelas, que é para aquelas crianças que com doenças terminais, câncer, Sim. e que eles fazem esses pedidos, né? E essa, essa fundação, eles vão atrás de financiamento para o, o financiamento ou, de alguma forma, realizar os desejos dessas crianças que estão é, em situação de vida, né? Em situação de vida precária é, por doença e que a mocinha, essa mocinha, ela foi lá e ficou muito feliz, e conheceu o elenco, e só que ela faleceu, de fato, uma semana depois. E ela ficou muito feliz, assim, a mãe da menina, né, então falou com ela depois, e avisou, e mandou várias coisas agradecendo, porque os episódios da, da Catherine nem tinham ido o ar ainda, então, assim, é, a menina ficou tão emocionada só de estar ali, com os Power Rangers, ela nem, é. nem tinha ver a chance de ver a, os episódios e, e isso uhum. ainda assim teve um impacto muito grande E
1: ela vestida né, de Ranger rosa, né, deve ter sido importante para ela vir de perto
2: Sim, né? e a segunda história foi em uma convenção, uma das convenções que ela foi que ela viu uma menina assim, que estava lá menina, chorando e, e, e tremendo aí ela levantou, foi lá, deu um abraço, né, acalmou a, a menina e a menina contou para ela, quando conseguiu se acalmar, contou para ela que muitos anos antes ela, quando ela era adolescente ainda, né, já era uma mocinha mais crescida nessa época, ela tinha passado por uma cirurgia. É, e quando ela foi para a cirurgia, né, ela permi permitiram que levassem o brinquedo da, da Cat, da cat <risos> para a sala de cirurgia e que ela sentiu assim que a que o brinquedo protegeu ela né foi aquela a Ranger Rosa protegeu ela e que Ai, ela conseguiu Deus. superar a cirurgia e que sempre foi muito agradecida por, por essa força que a que
3: uhum.
2: é, assim que gostar tanto né do, do Power Rangers deu ela
1: é isso, heróis é isso, né? É, é isso é verdade. são vereadores heróis. Né? Nossa, que experiências lindas, gente. Igual o Kenny comentou aqui, histórias maravilhosas, a
0: Kaline aqui. É, não tô chorando, não, vocês que estão. <risos> <risos> Legal, vai lá, Fausto. Essa pergunta veio do Telegram, né? É, representantes isso. das diferentes edições Power Ranger estiveram no Brasil, na Comic Con Experience, a CCXP. Já teve nos seus planos visitar o nosso país? onde possui o fã do mais apaixonado pela franquia Ranger?
2: Alright, so Catherine, yeah. we have our own version of Comic Con. Not sure if you heard, <laughs> but we, we do have a, a version of Comic Con here in Brazil. And different cast members of Power Rangers ha have been here before. Have you ever had plans to visit our country? And where? It, we are known for being very passionate fans
3: yes i know i i have several of my friends have gone and and uh, they said they were like rock stars they couldn't believe like how how it was over there um i would love to come to your country it's on my bucket list i would i would love i love your culture i love the music i love the people Uh, every time I meet someone from Brazil, you're just so full of life, and I I love your language. I mean, I just want to experience it all. Your food. <laughs> um, so I would love to come. It's just, um, you know, COVID changed some things. So once things calm down and I feel like I can travel without getting stuck somewhere, I will um, <laughs> I will definitely love to come. I've been invited before, but I just wasn't able to come because of of COVID. So. Um, let's hope that the world gets back to normal and I can get over there soon. <risos> yeah,
2: We all hope for that. Yeah. All right. Então ela disse que sim, que ela adoraria vir ao Brasil e que ela, alguns amigos, né, vários amigos dela já vieram e eles sempre relatam aquela mesma experiência de se sentirem <risos> estrelas do rock, de, exactly. de como é impressionante a, essa energia, né? E ela disse que adora o Brasil, adora uh, tudo que ela sabe sobre a comida, a cultura, o idioma. E que, inclusive, sempre que ela conhece alguém do Brasil, ela percebe que é uma pessoa tão cheia de vida, tão, tão apaixonada. <risos> é, é, co coisas de latinos, não é? E que ela uhum. espera que, depois, que a Covid finalmente, né, a onda de, de Covid finalmente passe no mundo e é que ela consiga viajar para lugares sem ficar presa por semanas, em um lugar que, inclusive, ela já foi convidada, mas que não pôde vir por causa da, da Covid. Então, ela ah. espera que as coisas se normalizem para poder vir, sim.
1: E fala para ela, Liz, que a nossa já é a maior da América Latina, é uma das maiores, no caso do mundo, a CCXP, e que, no caso, a última edição presencial, que foi 2019, que veio o David Ortiz inclusive, que é o Billy, né? Terno Billy, o Ande Azul, é, no uhum. caso, teve quase 100 mil pessoas diariamente, no caso, é diariamente isso. Às vezes, em convenção não chega nem isso todos os dias, né? E foi uma loucura, recorde de público, né? No caso, e fala para ela que, no, quando eu fui tirar a foto e autógrafo com o David, é, no caso, ele falou português, ele aprendeu algumas frases em português para falar com a gente. E a gente tava se preparando para falar inglês com ele, e a gente foi surpreendido com aquela avalanche de frases em português, assim, o maior carinho, imagina que com ela deve ser da mesma maneira com os outros que fazem o evento também, é a gente está super ansioso para que ela venha aqui, vai ser muito bem recebida pode falar para ela, por favor
2: uh, All right. So Renato pointed out that we have the, the biggest convention uh, like convention in Latin America uh, and uh, when uh, sorry, one second, como é o nome do Billy? <laughs>
1: David Josh.
2: Yes, when David Orf came, he we had like records of publics, 100,000 people a day. And oh, nice. it, they they really like this experience. So we would love to receive you here.
3: Wow, that's amazing. That's amazing. Yes, he's very popular. <laughs>
1: Liz, por favor. O Helder chegou aqui, o Ramon Duras também falando: paixão dos adolescentes, a Rwanda Rosa, justamente. A gente lembra que as prim minhas primas brigava para ser a de Rosa, enquanto a gente brigava para ser o azul ou o vermelho, era assim a brincadeira de infância, né? E o Kenner falando: é a maior do mundo em quantidade de pessoas, verdade, Kenner, bem lembrado aí. Vamos fazer a nova aqui da nossa pauta, Liz, para ela que veio por Torpedo SMS: quais os maiores desafios enfrentados na época das gravações? Se ela lembra de algum perrengue, alguma coisa assim, que tiveram que improvisar, enfim.
2: All right so what was your biggest challenge during the the shooting of the the series um
3: we worked really long hours really long hours so sometimes it would be hard because we'd work sometimes 12 hours and then have to go and do adr so all the time you see us in our helmets we would have to do the voiceover recording for that um so we worked sometimes six days a week didn't have a lot of downtime but i really i was 20 when i joined the show so i was young and had a lot of energy so i have not really nothing to complain about <laughs> um so yeah i would say i would say just the the amount of hours we worked não, não. É, okay.
2: Então, ela disse que, na verdade, o maior desafio para ela era, um, era que eles trabalhavam muitas horas seguidas, então, às vezes, eles trabalhavam seis dias na semana, gravando Cara. por 12 horas por dia, é, mas que ela não reclama dessa época, porque ela tinha 20 anos, né? era jovem, cheia de energia, então, <risos> nem ficava tão cansada <risos> assim. É, mas que, às vezes, mesmo depois de gravar todas as cenas, as cenas com capacetes, eles tinham que gravar as vozes depois, né? Fazer a gravação dos diálogos depois. Então, aí, ah, já estava cansado é. da, das gravações e tinha que fazer as vozes ainda. Mas que, Nossa. fora isso, não, nada de, de grandes problemas. Entendi.
0: Falar Faixa, na 10. É, nos tempos 90, gente, você que... É... Nutella, não lembra? Tá agora nessa modernidade, Netflix, é, Amazon, tudo aí bem fácil. Nos anos 90 o pessoal tinha só acesso somente à televisão aberta e no máximo depois a TV a cabo. Com a internet esse leque de opções se abriu. De que modo você vê o avanço cada vez maior do consumo das plataformas de streaming? E isso ajuda também a mais pessoas conhecer o Power Ranger
2: all right so in the 90s people only had access to open tv or later to cable some people and after internet of course the range of options has opened up how do you see the increasing like this increasing consumption consumption sorry in streaming platforms and do you think it helps more people to to get to know the show
3: for sure i think um I actually feel like the show has become more popular in the last few years um, and not the newer seasons. It's at the older seasons, which is really interesting. A lot of kids that come to to meet us, um, they're watching our seasons, not the new ones, which is interesting. I think um, it's opened up a huge amount of access with you know YouTube and net, we were on Netflix. Um, now they just have Mighty Morphin and the newest seasons on Netflix. But eu acho que isso, isso abriu um monte de oportunidade para pessoas aprenderem sobre o show que talvez não soubessem sobre ele antes. Tudo
2: bem. Ela disse que sim, que ela sente que, na verdade, o, o programa se tornou até mais popular nos últimos anos e que não são as temporadas novas que as pessoas estão assistindo as antigas mesmo tanto é que ela crianças ela conhece crianças e as crianças entram em contato com ela né pelas redes sociais vêm e fazem comentários e que ela percebe assim que eles estão realmente assistindo as temporadas antigas as temporadas que ela fez parte e não as novas é a melhor melhores é a melhor
0: com certeza por favor. É o melhor. Porque, assim, <risos> é como o Kennedy lembrou aqui. Antigamente a gente tinha que ir pra locadora alugar as fitas. Ai, os VHS é. pra assistir. O povo tá falando. Né? E os episódios hoje, não, o... separados. É. E hoje é. não. Hoje tá
1: tudo aí bem fácil. Tudo... No máximo, era uma fita de vídeo com dois, três episódios. No máximo, olha lá. <risos> Aí, lugar, que irmão monte de fita e levava pra casa. Liz, tá chegando na reta final da nossa live, já acabando. Ah... gente como tudo que, é, ah, tudo que é bom dura pouco, né? Infelizmente. Mas vamos vou fazer perguntas rápidas, assim. Imagina que as, as respostas dela vai ser rápidas também. A nossa 11, Liz, da pauta é... Gente, esse nome, no caso, é se, se lê com o Liz. Assim, eu tô com medo de falar errado, pessoal me zoar oh, aqui. Mighty Morphin. É, exatamente, porque eu não me arrisco a falar esses nomes assim, gente, desculpa. É, Zio ou Turbo, né? Qual merecia uma nova temporada e o um longa nos cinemas, a opinião dela?
2: Alright, so in your opinion, Mighty Morphin, Zio or Turbo, which one deserved a new season or a new movie? <laughs>
3: I feel like it's time for Turbo or, or Zio, actually. No, I change it. Mm -hmm. Zio. I think it's time for Zio. Um, there's been so many toys and attention on Mighty Morphin, which, is, of course, it's the original series. We love it. We appreciate it. It's It started, it paved the way for all these other seasons. But I feel like, as I've heard from fans, Zio they've really started to appreciate Zio as they've gotten older, appreciate the storylines and everything. And um we were supposed to do a Zio movie actually and um kind of skipped over it and did Turbo. So um I think it would be really nice to see Zio get a little homage.
2: <risos> All right. então vocês viram, né, gente, Ele escolheu Zio, ela teve um pouco de dúvida entre Turbo e Zio, Opa. mas ela disse que olha, é hora uhum. de Zio. Porque Opa. tem tantos brinquedos e tantas coisas sobre as outras. E, obviamente, a, a Mary Morphin, ela teve a, a sua importância, né? Porque ela ela fez é. o caminho, né? Construiu o caminho <risos> para que os outros pudessem vir e fazer sucesso também. É, mas que já tem o filme do Turbo. Inclusive, era para ter tido um filme da Zio é, E não teve, eles acabaram pulando e fazendo o ah. Turbo mas que assim ela também percebe não é só uma percepção dela ela disse que os fãs às vezes falam com ela e, e dizem que eles é, depois que eles é, cresceram e viram a série de novo eles começaram a até gostar mais da, das histórias né do enredo de, de Zio uhum. e que sim é hora de Zio brilhar
1: não, e eles estão tão jovens ainda, né? Igual a Kedra continua linda, saudável. A gente vê o dia a dia dela no Instagram, mãezona, e super bem. E, e o David tá só igual eu, assim, pôr o cabelo na frente, mas ainda tá show de bola, o Billy. Dá pra reunir a galera e fazer algo bem bacana. Né? Ainda mais com os é. efeitos que a gente tem hoje, né, Faustino? Sim.
0: É, a nossa 12, é, fala um pouco sobre o seu Instagram e o canal do YouTube, Power Ranger Playback, parceria sua com a Nike, Burry a Ranger amarela que amanhã recebe yeah. recebem para um bate-papo Austin St. Jones, o Ranger vermelho, aproveita para convidar também o pessoal para se inscrever e acompanhar esse bate-papo lá.
1: Ansioso, você amanhã.
2: All right. uh, Can you tell us a little about the the IG and YouTube channel Power Rangers Playback and your partnership with uh Nakia Burris and you will host Austin St. John tomorrow. <laughs>
3: Yes, we have Austin on the show. Um, yes, Nikia and I started Power Rangers Playback right at the beginning of 2020, before the pandemic. Um, we wanted to do something together that brought joy and fun to the show, uh, about you know nostalgia to the fans. And then when the pandemic hit, it actually became such a beautiful place to have community for the fans, and it grew very quickly. Um, and so we're having a lot of fun. It has... Um, It started with us reviewing episodes. That was how it started, um, and we got copyright claims from Hasbro and Toei, so we weren't able to show episodes. So that we had to kind of shift it and figure out how we were going to do something the fans would enjoy. And um, so we we started adding things like we have a, a game show called Who Knows It Best, which is all about trivia of Power Rangers, and we've had. Past Power Rangers coming on the show or fans on the show um so we've done that we have skits where we play different characters i have a character called negative nancy which is the antithesis of me um nakia plays doris we have liz and tori and all these other funny characters that we do um we have um, interviews where we interview live guests we have um five questions which is um uh, We have a, a ranger actor pick their favorite episode and we ask them five questions and they answer questions about the episode. So it gives the fans a little behind-the-scenes um, insight into that. Um, so we have lots of different segments um, and it's been really, really fun. Um, we have new episodes every other Wednesday and um, and then we also have a podcast called Super Chat with Kat Nakia, which is available um, on any podcast platform. So It's been really fun to be creative and bring a little bit more intimacy. The fans get to know a little bit more behind-the-scenes um, info about our time on the show, um, and it's it's fun. We have membership available um, on people. people. can spend time with us a little more. We have video chats, and we, our members become like a part of our family, and we have members from all over the world um, join us. So it's been a lot of fun, a lot of fun. And she's my best friend, so I get to work with my best friend, people.
2: Oh, that's nice. Uhum. All right. Então, ela disse que eles criaram o um canal em 2020 como algo para ser nostalgia, né, para os, os fãs, uhum. reunir os fãs, para dar alguma, trazer né, alegria e diversão para o pessoal, e que depois da pandemia... É, é, na verdade, na época né, da pandemia, acabou crescendo muito, assim, porque se tornou o lugar feliz do pessoal. E que a ideia inicial dela era fazer, um, fazer review, né, fazer, assistir partes dos episódios e comentar, mas que eles acabaram levando uma advertência né, de direitos autorais da, da Hasbro e da, e da Capcom. Então, é, eles tiveram que então eles tiveram que mudar <risos> ah, eles tiveram que mudar ah, o show e fazer coisas diferentes né? então eles fazem trivias fazem jogos recebem convidados tantos fãs quanto outros membros do elenco uhum. é, fazem entrevistas e eles têm vários segmentos diferentes ela comentou do, de uma, um quadro que eles fazem que é o cinco perguntas e... é. Nesse quadro, né? eles trazem um, alguém do, do elenco e essa pessoa escolhe o um, um episódio favorito dela e responde cinco perguntas sobre o episódio. Então, os fãs acabam é, descobrindo muita coisa do, dos making -offs, né? do, do por trás das cenas, e é que não. os episódios vão ao ar toda quarta-feira. <risos> Tem um episódio novo toda quarta-feira é e eu... É, tem uma versão em podcast também. Ah, I'm sorry, what's Isso. the name of the podcast? Super Chat with Cat and Nikki. Oh, então, é Super Chat com Cat com e Nikki. E... Uhum. I'm just ah, sim, e que a... Ai, meu Deus, qual o nome dela? A Nikia é a melhor amiga dela. É. Então, ela Foi. tem a chance com, Sempre com,
1: junto. com a melhor amiga. Unidas. É a Anja Amarela também que entrou Junto com ela na mesma fase, mesma edição. Gente, vou falar para quem vai. Uma
0: sugestão que eu vou dar a ela como produtor de conteúdo, se você puder passar para ela, é utilizar a Twitch. Que lá na uhum. Twitch, provavelmente não vai ter o um problema de direitos autorais para ela assistir os canais, os, os vídeos.
2: Uhum. So Faustino said, if you use Twitch, you probably won't have the the problem of the the copyright. To watch the episode
3: <laughs> i've been told about that um although they're pretty strict um with their footage so i don't know we've we've done we found a way around it we do these watch parties with fans we just did one last week where we watch an episode with them through zoom and then they can ask us questions and um so we've kind of done it that way um but it's it's hard because it's the, it is their footage they own it I know, I know.
2: <risos> ok, yeah. ela disse que contaram isso para ela, né? falaram para ela da Twitch, mas é, eles arrumaram meios assim, de, de dar a volta, porque querendo ou não, né, é, o pessoal da... que tem os direitos autorais Eles são bem restritos com as filmagens deles, e o que eles fazem é que. Ah, ela mencionou isso também antes: que eles têm um programa de membros no canal, então esses membros eles são convidados para fazer as watch parties, né, que são as para o pessoal assistir. Uhum. É, juntos, então eles assistem juntos por Zoom, pelo Zoom, e depois o pessoal faz perguntas, né? meio que entrevista. Os fãs entrevistam, é eles fazendo, fazendo essas perguntas. Incrível.
1: Lisa, a gente vai fazer a 13 a 14, que são é nossa penúltima e última juntas para agilizar. Uhum. E o, o Kenny falou: algo que é interessante, né? Fazer live com fãs de outros países, eu acho. Inclusive, de vez em quando, como falou, é quem ela faz. Entendeu? A gente concorda e ela continua fazendo. De vez em quando assiste na live, ela chama aleatoriamente um fã. Quando sobra algum tempo lá, ela, no caso, e a colega dela conversa, é, no caso, com, com eles, enfim, tal, aquela coisa toda. Aí, o que que acontece? É, lembrando que amanhã, três da tarde, no horário dela lá na Califórnia, sete da noite aqui pra gente. Tá? Vai ser, no caso, às sete da noite. Aí, no caso, a gente vai ter que fazer rapidinho aqui a pergunta que ela tem que sair. Acho que ela me falou que tinha que buscar os meninos na, na escola, né? Se o marido não estiver lá, eu acho que ele não tá vida real é assim mesmo. Para ela, no caso, indicar um livro, uma série, um filme que marcaram a vida dela como fã e baseado nas palavras liz que estão na bio do perfil oficial dela na rede social, que são fé, esperança e amor para deixar um recado no caso é, para nós nesta noite que é aqui no Brasil.
2: All right, so we are going to finish in a minute. <laughs> uh, our question, our last question is, uh, please, Catherine, could you indicate a book, a series, and a movie to our fans? Like, uh, sorry. A book, a series, and a movie that you are a fan of for us? And, and also, uh, as the words in your profile say, Uh, faith hope and love could you leave us a final message
3: oh that's so nice so you said a book a movie and a series
2: yes and a final message for
3: us okay my favorite book one of my favorite books is called a thousand splendid suns um it's one of my very very favorite books i highly recommend it it's by the same author that did um kite runner so it's very emotional but it's a beautiful story um so that's probably one of my favorite books um Favorite series um, would be Game of Thrones. <laughs> Love that. Ah, so good. Wow. Um, and then um, favorite movie. Oh, that's so hard. Um, let me think. Woo. Favorite movie. Um, I will go with an 80s movie. Um, I'll go with... Um, Breakfast Club. Oh! Eu tenho tantos filmes favoritos, é uma coisa muito
2: difícil. Muito bom. Então, gente, ela disse que o, filme, o livro que ela recomenda, desculpa, é A Cidade do Sol, tá? Do Khaled Hosseini, que é uh
3: -huh. um livro muito
2: emocionante, mas é muito, muito bonito. A série, acho que todo mundo entendeu, né? Game of Thrones, famosíssima. E uh, o filme, ela foi com um clássico dos anos 80 que é o Breakfast Club. Aqui é o nosso Clube dos Cinco, aquele que todo mundo já deve ter assistido.
0: I love you, wow. Clube dos Cinco.
2: And just to finish, uh, do you have a, a final message for your fans in Brazil?
3: Yes. Thank you so much for your love and loyalty of our show. I'm so grateful to have been a part of your world in such a small way, um, and I can't wait to get over there and meet all of you. And God bless. All the best. Thank you
2: very much. Ela agradeceu muito pelo amor e pela lealdade dos fãs e disse que assim que tiver, é, assim que for possível, ela vai amar vir aqui conhecer todos.
3: Gente, Please.
0: obrigado. Muito obrigada, Catarina. Thank you. Thank you, Bye. Catherine. Bye. Gente, muito Bye. obrigado. Bye. Nossa live fica gravada. E se inscreve no nosso canal, compartilha com todo mundo. E próxima semana se transforma num podcast. Valeu, galera Nerd que a força esteja com vocês até mais, tchau Oi,
3: valeu
2: <risos> thank you very much você acabou de ouvir NTcast o nerd tatuado